0: 그 연동형 비례대표제 같은 경우에는 소수 정당에 좀 힘을 실어주고자 하는 취지로 만들어진 법안인데 거대 정당들이 자매정당이나 아니면 위성정당을 만들어서 비례대표의 순번을 정함에 있어서 공천탈락자들을 그쪽에 비례대표로 선출을 하는 그런 모습들이 좀 보기가 안 좋은 모습이었습니다. 한 석이라도 더 차지하려고 이렇게 정당끼리 싸움을 하기보다는 시민들의 의견이 정말 무엇인지 그거를 생각해보는 선거가 됐으면 하는 바람 있습니다.
1: 너무 복잡해서 모르겠더라고요. 당 이름도 모르겠던데 이제는. 당 이름이 너무 많아서 공천에 떨어졌네 말하는데 누가 누군지도 모르겠고. 자기네들이 법을 바꿔놓고 자기네가 위성정당 만드는 게 너무 좀 어이가 없었는데 어떤 정당이든지 민주주의라면 이제 반대 의견도 내고 토론하는 분위기도 있고 자정작용이 있어야 되잖아요. 그 역할을 자기가 희생하면서까지 했던 금태섭 위원 늘 공천에서 배제하는거 보고 아 이건. 이건 틀렸다.
2: 국민이 생각하는 그런 거보다는 어쨌든 당에 더 유리하게끔 조정되고 뭐 그런 부분이지 않을까 싶어요. 그래서 아쉬운 부분들이 많이 있죠. 뭐 사람을 볼 건지 당을 볼 건지 이런 것도 고민을 하고 있고 아직까지는 잘 모르겠습니다. 좀더고민 해봐야 될 부분인 것 같아요.
0: 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게 들으셨습니까? 오늘 토론 주제는 2 1일을 남겨놓은 사1로 총선 민심의 향방은입니다. 총선이 불과 3주 앞으로 다가온 지금 여야 각당 공천을 마무리 짓고 본격적인 선거 준비에 들어갔습니다. 중앙선거관리위원회도 내일과 모레 그리고 이틀 동안 사1로 총선 후보자 등록 신청을 받을 예정인데요. 꼼수에서 시작해서 어느덧 현실이 됐고 이제는 사1로 총선의 주된 변수로 등장한 비례정당에 대해 유권자들이 과연 어떤 선택을 보일지 궁금해집니다. 여러조사 전문가 그리고 빅데이터 분석 전문가와 함께 사이로 총선의 민심향배 전망해 보겠고요. 코로나 바이러스 확산이라는 예상치 못한 변수로 인해 투표소 관리 문제가 부각될 만큼 코로나19는 여전히 현재 진행형의 장애이자 총선 변수이기도 합니다. 코로나 사태가 총선 결과에 미칠 영향은 어느 정도일지 또그 밖에 유권자들의 표심에 영향을 미칠 다른 것들은 무엇이 있을지 2부에서 자세히 살펴보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발하겠습니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 오늘 함께해 주실 세 분의 전문가 소개하겠습니다. 먼저 배종찬 인사이트K 연구소장 모셨습니다. 안녕하십니까. 자 그리고 이텍스 리얼미터 대표이사 나오셨습니다. 네. 안녕하세요. 전민기 비 커뮤니케이션 팀장 함께 하셨습니다. 네, 안녕하세요. 자, 첫 번째는 일단은 이제 비례정당 이슈가 아마 핵심이 될것 같긴 합니다만 간단히 몇 가지 점각세 분께 점검을 하고 그다음에 구체적인 데이터에 관련된 이야기들 여론에 관련된 이야기도좀 나눠보도록 하겠습니다. 먼저 배종찬 소장님께 네. 뭐이 부분은 정치 평론가적인 질문이긴 합니다만 각 당의 공천 결과 어떻게 평가하시는지 일단 얘기 좀 들어보죠. 공천에 대한 반응인데
3: 예. 공천을 직접적으로 물어본 여론조사 결과는 크게 발견할 수는 없었습니다. 그렇지만 대체적인 반응들, 물론 이제 빅데이터 관련된 자료는 우리 전민기 팀장께서 말씀 주시겠습니다만은 댓글 분석이나 이런 걸 보더라도 그리고 실제 공천 과정에서의 정당 지지율이 흔들리는 모습도 보이었거든요. 그런 부분들을 본다면은 정작 정말 공천이라는 것이 투명하게 또 청년 여성들에게 많이 기회가 주어졌었냐 여당은 여당대로 청와대 출신 인사들이 너무 많다. 또 한편으로 미래통합당으로 이름이 바뀌었죠. 그전에 이제 자유한국당은 공천을 하면서 물갈이는 좀 되지만 예. 정작 돌려막기식의 그런 공천도 있었고 심지어는 막판에는 사천 파장도 있었지 않습니까? 음. 그런 만큼 공천이라는 거 100% 완벽할 수는 없겠죠. 물론 또이 여당 또는 야당으로서는 이번 총선의 결과가 워낙 중요하기 때문에 그런 의미를 또 담아서 공천할 수밖에 없었는데 아쉬움이 특히 많이 남았습니다. 앞서 말씀드렸던 대로 전략공천이 너무 많았던 건 아니냐 이런 부분 반드시 지적을 해야 될것 같고 이건 또 따로 나눠서 설명드릴 수도 있는 부분이긴 한데 비례정당은 태생부터가 잘못되지 않았습니까? 그러면서 비례대표를 추천받는 과정 상당히 또 불투명했고 명단까지 바꾸기도 했고 또 더불어시민당 같은 경우에도 또 기존의 계획대로 또 정치개혁연합이라든지 녹색당 또 미래당 이런 쪽의 요구를 충분히 반영하지 못했던 부분들 아쉬운 부분도 있고 저는 가장 강조하고 싶은 부분 은 그렇습니다. 이번 공천에 있어서 가장 강조했던 게 사실은 청년하고 여성 아니었습니까? 네. 그런데 청년이 과연 몇 명이나 제대로 공천되었습니까? 물론 이제 더불어민주당 같은 경우에는 동대문을에 장경태 전국청년위원장이 또. 공천 받는 일은 있었습니다. 음. 그럼에도 불구하고 여성들도 보면 정작 공천 받을 때 전략 공천 되거나 아니면 남성의 버금가는 정도의 정치적인 경륜이나 명성 배경을 가지고 있는 사람이 가까스로 공천을 받는 이 현실 네. 좀 이제 언제쯤이나 우리 는이걸 벗어날 수 있을까? 음. 아주 후한 점수를 물론 분명히 공천도 잘한 부분도 있는데 음. 아주 후한 점수를 주기는 좀 어려 보입니다.
0: 예, 그래이 공천 뭐 결국은 총선이나 해서 굉장히 중요한 요소 중에 하나인데 어떤 식의 어, 리스트가 됐었는지, 그 다음에 거기다 반응이 어땠는지는 또 뒤에서 비례정당 관련해서 한번 얘기를 나눠보도록 할 테고요. 다음은 이택수 대표께 이제 질문 드릴 네. 내용인데 이게 뭐 약간 고독스럽지만 맨날 듣는 질문이실 것 같긴 네. 해요. 그니까 러요 맘때 되면 여론조사 무용론 나오기도 하고, 예. 그 다음에 신뢰성 논란이라고 하면서 이제 뭐 차이가 너무 크지 않냐, 여론조사별로. 이런식의 얘기들도 하는데 어떻게 일단 이해하는 게 좋을까요?
4: 총선은 음뭐 여론조사기관들이 예. 사실 예측 실패를 많이 했던 게 사실입니다. 그래서 음. 어, 이제 자기 반성적인 측면에서 어, 말씀을 드려야 될것 같고요. 다만 대선이라든지 또 지난 음. 지방선거, 광역단체장 선거는 어느 정도 어, 예측 에 크게 이제 벗어남이 없었는데 이제 총선은 공통적으로 어, 야당 표심을 잘못 잡아왔습니다. 예. 어, 가령 지금 뭐 종로구의 경우에 많은 여론조사 음 기관들의 결과들이 발표가 되고 있는데 네. 특히 이낙연 후보 지지율보다는 황교안 후보의 지지율이 조사기관별로 격차가 많이 큽니다. 네. 이낙연 후보는 대략 한 45에서 50% 정도 나오고 있는데 음. 황교안 후보는 적게는 한 30% 중반에서 어또 많이 나온 데는 40%까지 나오는 곳들이 있고요. 그래서 결국에는 부동층과 어, 제일 야당 표심이 조사기관별로 좀 차이가 있다는 거죠. 네. 그래서 음 이번 총선의 경우에 뭐 방송 3사 혹은 뭐 다른 언론사들의 예측치가 어느 정도 맞을지 그전 선거까지는 사실 항상 어 여대 야소로 네. 예측을 해서 예측 실패를 했던 경우가 많이 있는데 아무튼 좀주요하게 봐야 될 부분이 이제 부동층입니다. 부동층의 규모 조사 기관별로 네. 다르기 때문에 제일 야당의 후보들의 숨겨진 표심을 잘못 잡고 있는 거고요. 그 부분은 이제 음 여론 조사 기관들이 이번 선거에 있어서는 안심번호를 이제 도입해서 쓰고 있기 때문에 비교적 나은 여건이긴 하지만. 그래도 조사 기관들이 특히 이번 선거에서 그 부분에 가장 역점을 두고 예측을 하지 않을까 싶습니다
0: 음. 뭐 예측이 한지 어차피 사실은 그예측이 어려운 영역이라는 게 당연히 있기 때문에 네. 그렇다고 쳐도 그니까 비슷한 이제 선거구나 이제 비슷한 대상으로 여론조사 결과가 나왔는데 기관별로 상당히 달라 네. 요거의 경우는 우리가 일상적으로 예측 볼수 있는 그런 표본화 처적인 범위 안에서 나타나는 현상인가요 아니면 또 다른 어떤 문제가 있을까요 이제 표본
4: 오차라고 하면 이제 샘플 사이즈에 예. 좌우가 되는 건데 같은 샘플 사이즈인데도 다른 거는 결국에는 그 샤이 보수 표시면 잘못 음. 잡는다라는 거죠 예, 그래서 예. 뭐 흔히 얘기하기로는 이제 전화 면접 조사 같은 경우 특히 그~ 부동층이 많습니다 그리고 음. 이제 정례 조사하는 부분에 있어서도 무당 파층이많고요 아~ 예. 어, 그 면접원한테 직접 어~ 약당을 지지한다고 얘기하기가 좀 음~ 그 불편한 부분들이 계시다는 거죠 예. 그래서 어~ 말씀드린 대로 그~ 어 n o w 라고 이제 영어로 don't. D K 와 관련된 그 약자가 D K 이죠. 그래서 D K 와 관련된 어 부동층 분석 관련된 논문들이 많이 음, 있습니다. 예. 그래서 어그 부분을 어떻게 해소할 것이냐 조사기관들이 뭐 여러 분석 방법이 있습니다. 판별 분석도 하고 뭐 여러 분석 예. 방법에 의해서 그 부동층을 분류를 하는데 그 분류가 어 자주 실패했다는 거죠. 총선의 음, 경우에는 예. 그리고 이제 지방선거도 기초단체장 같은 경우 2 0 0여 개가 넘기 때문에 어. 샘플 사이즈도 뭐 많이 할 수는 없습니다. 한 500명 네. 정도씩 하기 때문에 표지보차도 있고 또 조사 과정에서 비표지보차들도 많이 개입이 되기 때문에 조사 기관들이 조금 에러가 있었던 건 분명히 이제 부인할 수 없는 부분이죠.
0: 예, 네. 일반적으로 예 야당, 예또 네. 샤이 보수 내지 뭐 어쨌든 야당으로 네. 표현되는 부분들 그다음에 부동층에 대한 어떤 확실하게 잡아서 이제 조사할 수 없는 그런 영역들, 그게 네. 이제 주로 한계로 작동한다고 말씀하신 건데요. 네, 네. 이건 네. 지금 네.
3: 이택수 대표께서 말씀하신 부분에 덧붙여야 될것 같아요. 그러니까. 많은 우리 시청자분들이나 청취자분들이 오해를 하시는 게 네. 선거 여론조사가 투표 예측 조사라고 생각을 하세요 투표
0: 결과에 대한 아닙니다 예.
3: 그러니까 그건 조사라고 하는 그릇을 통해서 그 시점에 전화 조사를 통해서 판세를 분석해 본 겁니다 음. 참고할 내용인 거죠 마치 근데 그것을 판세의 흐름 정도로 볼 수가 있겠죠 그런데 네. 그걸 가지고서 어, 투표 결과 또는 보름 뒤에 2주일 뒤에 투표 결과가 비교한다 이건 넌센스고요 그다음에 253개 2 지역구를 다 조사하지 않습니다. 그러다 보니까 사실 많이 주목하는 것은 전체 최종 각 당이 몇 석을 차지했냐. 이걸 보거든요. 네. 보니까 다 다르더라. 또 아주 또 초박빙 지역의 경우에는 판세가 시시각각 변합니다. 그런 지역은 여론조사와 나중에 실제 결과는 또 다를 수도 있는데 그것을 가지고 마치 한 곳에 틀린 것을 전체 여론조사가 다 틀린 것처럼 또 이것도 역시 예측 조사는 아닙니다만 그런 결과가 나타나고 있고 또 하나는 투표율이 반드시 반영돼야만 예측이 가능하다는 라 거. 그다음에 부동층은 여론조사에서 표심을 밝히지 않아요. 음. 그래서 무당층이 되기도 하고 나는 어떤 후보에게 표를 찍어야 될지 모르겠다는 30% 나오는데 이들은 정작 투표소에 가야만 표심을 드러내거든요. 그걸 반영하지 못한 여론조사의 한계도 있습니다. 또 하나는. 미국의 유명한 스핀, 스핀 닥터죠. 이 데이터 분석가인 네이트 실버 같은 사람은 일정한 기간에 여론조사를 다 더합니다. 네. 그래서 평균을 내서 아 이것과 최종 결과와 어떻게 다를까. 그 부분을 비교하는 것도 우리는 좀. 어, 염두에 두거나 고민을 해볼 필요가 있는 부분인 거죠 예, 예. 네.
0: 현재 진행되고 있는 여론조사는 기본적으로 현 상황에 대한 어떤 지형을 보여주는 것이지
4: 스냅사진이나
0: 이런 표현을 그렇죠. 쓰죠 예측을 위해서 사실 설계된 그런 네. 조사의 방식들은 아니기 때문에 그 한계를 분명히 어, 이해를 좀 해주셔야 될 필요가 있는 것 같고요 전민기 팀장님께는 네. 빅데이터 관련된 어, 질문을 좀 드려봐야 될것 같은데 어, 일단 빅데이터상의 언급량이 좀 많으면 이게 이제 선거 결과하고 그런 부분에 어떤 상관관계라든가 이런 게좀 드러난다 이렇게 보시나요?
2: 그뭐 일단 결론부터 말씀드리면 안 음. 맞다고 봐야죠. 안 맞다. 왜냐하면 음. 이제 이게 관심 받았던 이유는 음. 그 2016년 미국 대선입니다. 트럼프 예, 예. 당선을 빅데이터나 그렇죠. 알고 예. 있었다 뭐 이런 음. 식의 어떤 글들이 많이 회고가 됐는데 그때 이제 이야기했던 거는 어, 뭐 구글 트렌드란지 이런 곳에서 예. 버즈량을 가지고 이야기한 그랬죠. 건데 음. 굉장히 단순한 비교예요. 음. 그냥 언급량이 많다고 해서 음. 국민들의 관심이 높았고 이게 표로 연결됐다라는 사실 굉장히 단순한 논리로 접근했던 것이고요. 그러니까 저도 그 이후에 이제 뭐 총선이나 대선 관련해서 여러 가지 한번 분석을 좀 해보려고 하는데 사실은 예측이 쉽지 않다라고 음. 보시는 게 맞아요. 그리고 그 2017년 우리나라 대선 당시에도 안철수 후보도 당시 후보도 지금 어 버지량에 있어서 내가 앞서기 있기 네. 때문에 결과는 모르는 것이다 이런 식의 또 기사도 나왔었는데 뭐 결론은 맞지 않았죠. 그러나 이제 총선 몇몇 선거구에서 사실 그 어떤 인지도의 차이에 있어서 좀 차이가 많이 난다 이런 데는 우연히 맞을 수는 있습니다만 예. 그런 거 빼놓고는 사실 맞추기 쉽지 않다. 그러나 그 현재 상황에서 이 빅데이터 상에서는 그래도 그 즉각적인 반응들은 좀볼수 있습니다. 음. 그래서 그런 쪽으로의 어떤 좀 음. 분석에 좀더 초점을 맞춰주시면 좋을 것 같습니다. 저도 기억나는
0: 게 2016년, 17년 그때쯤에 이제 그 대통령 미국 대통령 선거도 있었고 빅데이터라는 게 한참 또 유행하던 말이었잖아요. 맞아요. 예. 예. 그래서 그 전에 바로 구글에서 이제 이른바 독감이 퍼지는 경로가 바로 그렇죠. 독감에 대한 예. 언급에서 바로 예측 가능하다 이런 얘기 한참 나올 때였는데. 그게
2: 이제 미국에서는 좀 가능했던 게 예. 시차도 있죠. 뭐이 주별로도 워낙 땅덩어리도 예. 크고 하다 보니 어디서는 음. 이제 유행하면서 뭐 예를 들어서 뭐 독감이라든지 그 다음에 어 이거에 대한 약에 대한 검색 양이 음. 좀 순차적으로 그렇죠. 발생을 음. 했다고 해요. 음. 그래서 이제 이게 이동하는 경로가 좀 음. 보였는데 국내에서는 또 쉽지 않은 상황입니다. 그리고 음.
0: 음. 음. 학술대에서 그 바로 다음 연도에 갔더니 다 그거를 그게 거짓말이라는. <웃음> <웃음> 그러니까 뭐랄까 그게 검증될 수 없다라고 맞습니다. 또 검증하는 예, 예. 연구들이 막 나오더라고요. 그래서
2: 최근에 저한테도 예. 여론조사와 음. 합해서 좀 빅데이터로 음. 좀더 예측을 정확히 음. 할수 있을까라는 문의가 많이 오는데 뭐 저는 쉽지 않다고
0: 말씀드리고데 네.
3: 우리가 어떤 시각에서 보느냐가 중요한데 우리가 여론조사를 하다 보면 항상 여론조사에 부족한 부분을 보완할 수 있는 도구가 빅데이터가될수 있을 것이다. 그런데 음. 우리가 유권자만 집중을 하거든요. 그런데 음. 이빅데이터 분석이 사실은 후보자에게 큰 도움이 됩니다. 음. 그냥 빅데이터를 통해서 어떤 이슈와 연관되는지 를알 수가 있고. 대응할 수 있다. 그러니까 트럼프 음. 대통령이 본인이 힐러리보다는 더 주목받는 걸 알았다면 음. 어떤 주목을 받는지를 알았을 겁니다. 음. 그렇다면 그것을 계속해서 강화시켜 나갈 수 있었던 것도 후보자라서는 적극적으로 전략적으로 활용할 수 있는 부분이고 또 우리가 빅데이터 분석을 보면 뭐 빅트뉴스 전민기 팀장이 계신 것도 있고 또몇매 소셜 매트릭스 인사이트 같은 것도 예. 있고 또는 카인즈 빅카인즈 같이 언론진흥재단에서 예. 제공해 주는 그런 데이터들을 보면 후보자들이 볼때 긍정 감성은 뭐냐? 음. 우리가 여론 조사시면 이제 긍정적인 내용인 거죠. 또 부정적인 내용은 뭐냐? 이런 부정 감성을 통해서 본인의 이미지를 개선하는데 활용할 수가 있거든요. 네. 그런 점에서 저는 오히려 후보자 관점에서 볼 때는 빅데이터 뉴스가 아주 유용한 도구일 수 있다고 음, 생각이 듭니다. 네.
0: 일단 이제 선거 캠프 앞에서 얘기하시는 것 같아서 아, 아, 네. <웃음> 저희가 청취자들한테 얘기를 해야 되니까 네요 네. <웃음> 구체적인 얘기 좀 들어가보죠. 지금 대통령 지지율이 사실 뭐 총선에 대한 어떤 판세하고도 영향이 없지 않은 상태고 그 다음에 정당병 지지율 그다음에 비례정당에 관련 된또 지지율 이런 부분들이 이제 복잡하게 얽혀 있는데 이티스 대표는 최근에 어떤 여 조사의 어떤 동향이랄까요? 그 결과에 대해서 좀 말씀을 주시죠.
4: 네, 우선 리얼미터가 이제 YTN 의뢰로 지난 월요일날 발표한 조사인데요. 3월 16일부터 20일까지 5일간 전국 18세 이상 성인 4만 3,347명 중에서 2,507명을 대상으로 조사했습니다. 네. 전화 면접 및 자동당 혼용 방식이었고요. 95% 신뢰준에서 플러스 마이너스 2%포인트였고요. 자세한 내용은 중앙선거론사 심의원의 홈페이지를 참고하시면 되는데요. 문재인 대통령 지지율이 49.3%의 긍정평가, 47.9%의 부정평가. 그래서 올 들어 최고치를 기록했고요. 긍정의 부정을 앞서는 이른바 골든크로스라고 하죠. 네. 10주 만에 음. 리얼미터 조사에서는 나타났고요. 뭐 오늘 발표한 데일리안에서도 8, 8개월 만에 50%선을 넘는 긍정평가 음. 나왔고 또 문화일보가 조사한 그래서 아마 화요일쯤 보도가 된것 같은데 여기서도 역시 50%를 넘는 지지율이 나타나고 있습니다. 지난주 갤럽 조사도 마찬가지고 예. 지금 문재인 대통령 지지율이 코로나 악재 때문에 많이 떨어졌다가 신규 확진자 수가 좀 감소를 하고 있고요. 또 상대적으로 어대적으로 그 다른 선진국가에 비해서 지금 어 확진자 수가 많이 줄어들고 있는 부분. 예. 또 한미 통화 스와프도 체결됐었고요. 또 주식도 많이 떨어졌다가 다시 반등하는 모습 등등 때문에 에 이번 주에는 강세를 보이고 있고 뭐 정당 지지도도 민주당 지지율 또 통합당 지지율 동반 상승을 했습니다. 예. 아 지난주 대위 민주당은 한 1%포인트 통합당은 어한 2%포인트 1.5%포인트 정도 상승을 했고요. 이제 반면에 정의당이라든지 민생당이 좀 약세를 보인 측면이 있고요. 국민의당은 이제 좀 어느 정도 올라갔다가 약간 주춤한 상태입니다. 그런데 음. 비례 정당 투표에서는 국민의당이 한 지금 다른 조사기관들도 대체로 한 5, 6% 정도로 지 예. 강세를 보이고 있고요. 정의당도 이제 일반 지지율은 뭐 3, 4%로 낮아졌지만 비례 투표 지지율에서는 뭐 대략 한 8% 안팎 이렇게 음. 나타나고 있습니다.
0: 예. 자 그러면 일단 뭐 전반적으로 이 거대 양당에 대한 결집이 좀 약간 강화되고 네. 있는 측면들은 분명히 좀 보이는 것 같고 국민의당이 이제 이게 실질적인 비례정당 청의 모습을 가지고 있기 때문에 네. 여기에 표가 또 얼마나 몰릴지 이런 것들이 일단 궁금한 영역이 네. 되는 것 같고요. 어 일단 빅데이터 얘기도 좀 나왔으니까 네. 그럼 아예 비례정당 문제에 초점을 맞춰서 전민기 팀장님이 이렇게 그 보시는 그 주된 언급의 내용, 네. 키워드 또는 양 이런 것들은 어떻습니까?
2: 일단은. 더불어시민당, 열린민주당 같은 경우, 뭐 물론 미래한국당도 마찬가지입니다만 언급량이 솔직히 관심도 그렇게 생각보다 높지가 않습니다. 예. 그러니까 더불어시민당 같은 경우는 지금 일주일 동안 한 만여 건 정도밖에 언급이 음. 안 됐어요. 그 어떤 연관어 자체도 뭐 총선 후보 비례대표 사실은 뭐 특별한 내용은 음. 없습니다. 그러니까 언론에서 나오는 그런 기사에서 좀 예. 캡처된 내용들 어 결국에는 이제 비례대표 후보자 명단 순번 이런 거에 예. 관심이 컸거든요. 음. 네, 데 열린민주당과 차이가 있는 게 열린민주당은 그래도 언금량이한 3만 건 음. 정도가 나타나고 있고요. 그 인물에 대한 관심이 높습니다. 네. 그러니까 음. 열린민주당 같은 경우는 어 연관어 상위순위 1위부터 10위까지 보면 거의 다 인물 이름 두개 네. 빼고는 다 이름이거든요. 네. 그러니까 확실히 인지도 면에서는 음. 어 우리가 알만한 인물들이 거기 더 다수 포진되어 있다 보니 음. 사실은 국민들 입장에서도 어 열린민주당 쪽에 내가 그래도 좋아했던 사람들이 음. 있네라는 반응들 그러면서 예. 좀 지지자들을 결집시켜서 그 누구를 좀이 열린민주당을 조금 밀어주자라는 음. 식의 그런 글들이 음. 많이 캡처가 돼서 돌아다니고 있는 상황이에요 그 언론에서는 사실 지금 더불어시민당 관련한 기사가 일주일에 한 1100개 정도 나왔고요 예. 그 열린민주당 관련해서 한 700개 정도니까 음. 언론은 지금 다른데? 음. 더불어시민당 관심 갖고 음. 있고 국민들은 그래도 내가 알 만한 사람들이 있는 열린 민주당 쪽으로 일단 초점을 맞춰서 보고 있는데 뭐 이게 표로 연결될지는 뭐 음, 정확히는 그렇죠. 알수 없습니다 그러니까
0: 아무래도 공천 결과에 대해서는 이 열린 민주당이 보여준 리스트가 이제 가장 주목을 좀 많이 받은 건 분명한 것 같고 말씀처럼 맞습니다. 좀 유명하신 분들이 예. 이제 들어가 있기 때문이긴 하지만 사실은 거기 추천 과정 자체가 네. 사실은 이 여론을 수렴하는 과정의 형태로 음. 좀돼 있어서 그렇습니다. 많은 분들이 주목하고 아는 분들이 이제 후보로 들어가는 그런 경향이 좀 있었던 것 같아요. 네. 예. 그래서 이제
2: 결국에는 미래한국당 같은 경우는 한 2만 건 정도 언급됐는데 일단 뭐 황교안 대표 한선교 전 대표 이름이 음. 나오면서 갈등에 초점을 맞췄다가 예. 이번 주에는 좀이 키워드들이 좀 하나가 되면서 이 총선에 좀 맞춰지는 음. 그런 키워드들이 좀 많아졌거든요. 음. 그러니까 이제는 미래통합당과 미래한국당 갈등이 봉합된 모습이고 좀 총선을 향해 나아가는 분위기가 만들어졌어요. 음. 어, 그러나 이제 그 감성어 분석은 늘 빅데이터 상에서 보면 그래도 더불어민주당 여당 쪽에 예. 좀 긍정 감성어가 훨씬 높게 음. 나오는 상황이어서. 이거는 좀더 지켜봐야겠지만 어쨌든 미래한국당은 그래도 좀 안정화가 된 음. 데이터상에서 모습을 음. 보여주고 있습니다. 음.
0: 이렇게 이제 기성 언론과 또 이제 소셜 미디어에서 나타나는 반응들, 주목도 이런 게 차이가 있다라고 하는 것도 좀 재미있는 측면인 것 같은데 비례 대표제 후보 관련된 얘기가 나왔으니까 배종찬 수장님들이 네. 이 후보의 특성들이랄까요각 정당별로 그런 네. 것좀 말씀 주시죠.
3: 그렇습니다. 전민기 팀장께서 말씀하셨는데 음. 왜 빅데이터라는 것이 여론조사에서는 잡히지 않는 또 바닥 민심일 수가 있거든요. 네. 왜냐하면 우리가 조금 더 솔직하게 이야기하는 SNS 공간에서의 내용 음. 포함됐기 때문에. 그런데 지금 공천, 특히 비례대표 관련된 공천에 대해서 직접적으로 물어보지는 않았어요. 물어보는 그렇죠. 결과도 곧 나오리라는 생각이 들긴 하는데 음. 그럼에도 불구하고 전반적으로 무관심해지는 이유는 기대하지 않았던 비례정당이거든요. 그러니까 그렇죠. 미래통합당도 그렇고 더불어시민당도 그렇고 음. 이게 두손 들고 환영할 수 있는 그런 모양은 아닙니다. 음. 그러다 보니까 일단 유권자들로부터는 비판을 받아요. 앞서 이제이택수 대표께서 도 말씀 주셨는데 비례대표 정당을 어디에다 찍을 것인가 하면 은 실제 정당 지지만큼은안 나옵니다. 네. 물론 더 많이 나오는 정의당 같은 경우는 음. 특이... 어, 예외라고 볼수 있는데 그 경우는 정의당은 또 사실은 진보 진영에서 정당 투표나 하는 것이기 때문에 별개로 봐야 될것 같고 그렇게 된 결과적인 이유는 전반적으로 비례대표에 대한 비례정당에 대한 태생적인 비판이 깔려 있는 겁니다 음. 그러다 보니까 이것 자체가 긍정적인 평가를 받기 힘든데 물론 호심 끝에 이 비례대표 후보를 선정한 걸 보면 나름 다또 의미가 있습니다 1번을 정한 경우를 보면은 뭐 미래 한국당의 경우에는 정체성을 위해서 독립기념 간장, 전 독립기념 관장 윤봉길 의사의, 의사의 손녀죠. 예. 이렇게 하는 경우도 있었고 더불어 시민당의 경우에도 이번 코로나19 관련해서 우리가 방역 체계에 대해서 헌신했던 인사 예. 그리고 국민의당의 경우에는 안철수 대표가 직접 가서 의료봉사를 했던 동산병원의 음. 부원장 이렇게 다 의미, 의미가 한 사람 한 사람 있습니다. 또 여성 대표 인권 또 국방, 안보. 근데 문제는 뭐냐 하면 결과적으로 우리가 여기서 발견할 수 있는 것은 미래한국당과 미래통합당의 영웅에 갈등이 빚어지지 않았습니까? 음. 결국에는 황교안 대표와 더 가까운 인재 영입된 인사들이 막판에 더 많이 전진배치되는 음. 그런 결과를봐았죠또 한편으로는 더불어 시민당은 좀 가정에서 도 바뀌었어요. 정치개혁연합과 정치개혁, 함께하느냐 아니면은 시민을 위하여 시민을 위하여 함께 하느냐. 음. 이런 걸 통해서 이 급조됐다는 음. 또 평가를 인식을 또 지울 수 없다고 하는 것. 또 한편으로는 열린민주당의 경우에는 또 기존 더불어민주당 공천에서 배제됐던 인사. 음. 또 한편으로는 논란이 되는 인물이 아니냐. 음. 이런 또 지적을 받는 건또뭐 전체의 의견은 아닐 수 있겠지만 그런 사실이또 네. 음. 하나는 이제 국민의당에도 경우가 없지만 민생당의 경우에도 조금 구색맞추기 아니냐. 네. 이런 이야기가 나오면서 다 의미는 있습니다. 긍정적인 평가를 분명히 해야 되는데 그럼에도 불구하고 기대가 많았던 만큼 태생에서부터 비판받으면서 이번 비례대표 공천은 국민들의 기대만큼은 부응하지 못한 걸로 보입니다.
2: 그 비례정당에 대한 부정감성어가 너무 높아요. 그래서 처음 네. 생겨났을 때한 80% 정도의 부정 비율이 있었고요. 음. 지금 열린... 음 더불어 시민당 같은 경우도 음. 지금 보면은 긍부정 비율 차이가 26.8 대 42.6으로 부정 비율이 상당히 높습니다. 네. 그러니까 말씀해주신 대로 여러 문제점들에 음. 대해서 좀 굉장히 거부감들이 있으세요. 그나마 이제 더불어 시민당 같은 경우는 이게 만들어진 직후에는 부정 비율이 80% 이상에서 그나마 지금 최근 어제 오늘만 보면 30대30 정도로 좀 치열하게 맞서고 있는 상황에서 네. 좀 그나마 부정 비율을 떨어뜨린 거거든요. 음. 그러니까 국민들이 이 비례 정당 자체를 바라보는 감성 자체는 굉장히 좀 부정적으로 계속해서 드러나고 있습니다.
4: 음. 네, 리텍스 네. 그 공천 과정을 봤을 때 2016년도 같은 경우는 교체율로만 따지면 새누리당이 당시 37.6%였거든요. 이번에는 44%나 교체를 했습니다. 그래서 네. 4년 전보다는 음 미래통합당의 교체율이 훨씬 높고요. 당시 민주당은 29%였는데, 이번에 28%, 4년 전과 비슷한 수준이었는데, 이 교체율로만 따진다면, 4년 전새누리당이뭐 압승을 했었어야 되는데, 그때, 사실 한석 차이로 2당이 되지 않았습니까? 그래서, 어, 역시 양보다는, 이제, 질이다. 이, 어떤, 어, 형식으로, 또 어떤 분들을 공천하느냐. 근데, 지금 뭐, 양당 모두, 어, 지금 부작용이 계속 이어지고 있고, 지역구도 그렇고, 또, 어 비례 대표, 어, 이제, 정하는 것과 관련해서도 계속, 공천 잡음이 이어지고 있죠. 사실 26일, 27일이면 이제 내일부터죠. 네. 후보 등록을 하게 음. 되는데, 후보 등록일 지금 하루 전날까지도 지금 후보가 아직 확정이 안 돼서 음. 뭐 계속 교체가 되고 뭐 이런 상황이고 반발하는 분들도 계시고 네. 하기 때문에. 네.
0: 사퇴하시는 분도 있고요. 네,
4: 그래서 이번 2020년 총선도 결국 공천 부분에 대해서는 국민들한테 만족도로 따진다면 별, 별로 만족스럽지 못한 그런 공천 과정이 아니었나
3: 싶습니다. 지난 선거하고 네. 비교를 했을 때 그때는 모 정당에서 비례대표 후보를 선정하지 않았습니까? 근데 그러니까 이번 경우하고는 다른 거죠. 그렇죠. 이번에는 네. 비례 전문 위성정당이 생겼으니까. 근데 여기서 이제 급조라는 용어를 썼던 것은 지금 앞서 이 대수 대표께서 지적했듯이 지금 한 20여 일 조금 더 남았나요? 음. 그렇다면 이 과정에서도 계속해서 검증 문제가 나올 겁니다. 누가 문제 있다. 누가 또적자 적절 적합하지가 않다 이런 게 나오면 그것 자체가 선거 이슈가 돼 버릴 수도 있는 것이고 음. 또 이들 인사들이 이제는 본격적으로 전국 무대의 선거 운동을 지원하게 되거든요. 이 경우에 검증되지 않은 인사들의 음. 다듬어지지 않은 막말 이게 선거에 큰
0: 변수가 또될 수도 네, 있는 그 검증되지 않은 네. 예. 예. 저는 금전이라고 좀 잘못 들어가지고요 아, 예. 금시라도 무슨 금전 <웃음> 요즘 이렇게 서로의 정당 간 지원이 가능하다 뭐 이런 얘기 선관위 해석 때문에 아, 금전은 제가 되게 좋아하는 데 금정이 되겠습니다 금정 아, 네, 예예그러면 그 말씀처럼 이제 후보자의 문제는 어쨌든 다 정당이 다 공천하고 난다음 사실 그 논란은 이미 지나가고 그거 어떤 후보들을 내세운 데가 마음에 드느냐로 이제 논란이 옮겨, 논 어떤 논점에 옮겨가야 되는데 음. 여전히 선거 시기 안 해도 계속해서 후보 적합성 문제로 논점이 생길 가능성이 있다는 그 말씀이시죠. 부분입니다. 예, 바로 그부분러니까선거는 예. 결과적으로는
3: 구도 이슈 다음에는 후보거든요. 그런데 예. 후보가 사실은 절반입니다. 음. 후보가 좋아야죠. 음. 근데 후보에 대한 문제가 꼬리에 꼬리를 물면 사실 이슈는 또 코로나 1 9 때문에 부각이 안 되는데 음. 또 구도는 진영간 대결 구도 때문에 사실상 굳어지고 있는데 음. 이렇게 되면 사실상 사람 쪽으로 관심이 모아지면서 파장의 진원지가 인물이 될 수가 있는 거죠.
0: 음. 자 그러면 박 이제 마침 네. 이제 나온 얘기로 보면 사실 우리 이번에 이제 그 준연 연동형 비례대표제의 도입 취지는 아마도 이제 소수 정당들이 그래도 사표를 방지하는 그런 어떤 시스템 안에서 진출할 것이다가 초기 의 예상이었는데, 확실히 이제, 외로 그 가능성이 더 줄어들어 버린 네. 그런 측면들이 있거든요. 당장에 정의당, 그 다음에 뭐, 국민의당, 민생당도 마찬가지고, 기타에 이제, 녹색당이 이렇게 소수 정당들이, 어, 실제로 그 30%, 아, 3% 캡을 통과 못할 가능성들이 굉장 네. 높아지고 있는 그런 분위기지 않습니까? 네. 대표님. 음,
4: 결과적으로는 음. 지금 더불어 민주당은 음. 공식, 인증된 위성정당이 하나가 있고 예. 또 인증되지 않은 정당, 열린민주당이 있는 겁니다. 그래서 두 개의 위성정당이 있다고 봐야 될것 같고요. 그두 개의 위성정당의 합의 지금 대략 3 0대 중후반으로 나오고 있기 때문에 음. 예, 한달 전에 분위기와는 완전히 이제 다른 분위기가 됐죠. 예. 한달 전만 해도 위성정당 참여 여부를 두고 당내 논란이 있었기 때문에 참여 안할 수도 있는 가능성이 있었는데 만약 참여 안 한다고 했다면 미래통합당과 미래한국당이 합쳐서 1당 가능성이 굉장히 높았거든요. 그데 예. 지금 상황은 더불어시민당과 열린민주당 그두 위성정당 때문에 민주당 계열이 1당 가능성 높아졌습니다. 예. 그리고 더불어시민당과 열린민주당 간의 이논쟁 음. 논 음, 이런 논쟁 때문에 결국 정의당의 설 자리가 많이 위축이 됐고 예. 어, 많이 보신 것처럼 정의당 지지율이 지금 많이 이, 하락해, 하락한 하락건 사실이거든요. 음. 그래서 정의당이라든지 민생당의 이, 그러니까 원래 입, 입법 취지 소정당을 배려하려고 했던 근데 그 부분은 어, 현실적으로 많이 퇴색할 수밖에 없는 상황이 되버렸습니다
3: 음, 정의당이 왜 위축되냐면 사실 예. 정의당을 뭐저명기 팀장께서 더잘 아실 텐데 네. 네. 우리가 응금량이 많을 때도 사실 이거는 정당의 경쟁력이 될수 있거든요. 네. 관심도기 때문에. 그런데 정의당을 넣었을 때 과연 많을 것인가. 그러니까 정의당 쪽으로 초점이 모아지지 않는 이유는 철저하게 이제는 선거의 구도가 정권 심판이나 야당 심판이 아니에요. 음. 지금은 진영 간 대결 구도로 가고 있습니다. 네. 그렇다면 여유가 없는 겁니다. 음. 그러니까 진보 진영 쪽에서도 범민주당 진영이 이기기를 바랄 수 있기 때문에 정의당 쪽으로 지지를 할수 있는 여유가 안 생기게 되는 것이거든요. 네. 지금 보면 은두 개로 나눠져 있는 겁니다. 범민주당 진영. 그러니까 물론 우리가 이 부분에 대해서는 좀더 이야기할 부분이 있습니다. 하지만 더불어민주당, 더불어시민당, 열린민주당 합하면 범민주당 진영이 되는 거죠. 네. 범민주당 진영이 가반이 넘느냐. 이게 이제 관건이고 또 반대로는 이제 범미래 보수 진영입니다. 범미래 보수 진영. 미래통합당 진영. 미래통합당과 미래한국당. 응. 예. 여기가 얼마만큼 가반에 가느냐 안 가느냐 아니면 일당이 되느냐 아니냐이 이슈가 이제는 초미의 관심사기 때문에 정의당과 또 나머지 군소정당들도 또는 무소속도 시간이 지나면 지날수록 위축될 수밖에 없는 상황이라는 거죠. 음, 그러니까
0: 일단 진영간 경쟁에 이제 그 상당히 신경이 집중될 수밖에 없다라는 건 네. 충분히 이해가 가는데 이렇게 이제 해석도 가능할 것 같아요. 그러니까 기존의 정의당 지지는 음. 정의당의 기본 지지가 좀 떨어지고 있는 것도 맞을 뿐더러 전략적으로 투표하던 그 비례 투표를 하는 정도 그렇죠. 떨어지고 있단 말이에요. 근데 이게 이거를 이해할 때 그러면 정의당이 가지고 있는 토대 자체, 그 다음에 어, 정의당을 지지하지까지는 않더라도 음. 민주, 민주당에서 빠져나와서 정의당도 좀 살려줘야지라고 생각하는 그 층이 급격히 사라지고 있다 이런 해석도 좀 가능할 것 같거든요 좀그 빅데이터 상에서도요
2: 네. 아직까지 그 정의당 관련해서는 조국 전 장관 이름 나오고요 기례대표나 네. 논란 이런 이야기가 그러니까. 나오고 있어요 그두 네. 가지가 확실히 좀 부정 비율을 상당히 높여놨다라고 음. 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 보셔야 될것 같습니다 그래서 지금 정의당이나 국민의당 같은 경우는 키워드를 좀 빅데이터 입장으로 봤을 때는 좀 하나로 모을 필요가 있는데 예. 국민의당은 그래도 최근에 올라간다라고 하는 걸 보니까 언급량도 그렇고 어 의외로 지금 그 긍정감성어가 더 높게 나와요. 음. 그거는 그 안철수 대표가 음. 대구 가서 그렇죠. 의료봉사 했던 예. 게 아직까지 지금 잔향이 음. 빅데이터 상에 남아있거든요. 음. 그러니까 결국에는 정의당도 이두 가지 키워드를 음. 뒤엎을 만한 음. 뭔가 이 짧은 기간에 그런 키워드를 만들 수 있느냐가 좀 굉장히 중요한 것 같은데 음. 좀 시간도 부족해 보이고 이미 말씀해 주신 대로 어, 지난 총선에서 정의당을 믿고 투표했던 그런 음. 또 언급량을 또 끌어올렸던 그런 층들이 좀 많이 이탈한 게 아닌가 언급량 음. 자체도 굉장히 지금 줄어들어 있는 그런 상황입니다.
3: 네. 예. 그까 그러니까 사실은 범진보 진영에서 분화되는 지지층을 열린민주당이 흡수를 해버리는 겁니다. 그렇죠. 그러니까 예. 정의당의 경우에는 정당은 철저하게 세개의 기반이 있어야 되거든요. 음. 이념, 지역, 세대. 그런데 음. 이념만 지금 좁게 구성되어 있는 것이 정의당이에요. 음. 그러니까 지역, 어느 한 지역을 압도적으로 점유하지 못하고 있잖습니까 예. 특정 세대, 20대의 압도적인 지지를 받는 것도 아니고, 음. 그 다음 40대인가 아니거든요. 그러니까 정의당은 어떻게 갔었어야 되는 거냐 면은 정의당은 이슈입니다. 음. 왜? 친노동계. 그 다음 사실은 노동자라고 할수 있는 것은 우리가 화이트 칼라, 컬러, 블루 칼라가 절반이 넘어요. 우리 인구의. 그러니까 예를 들면 예를 들면 부유세 이런 게 내는 거죠. 압도적으로 네. 이쪽을 음. 가져갔어야 되는데 이 노동계를 압도적으로 음. 가져갈 수 있는 이슈 지급 기반의 정당화를 못, 못 만드는 부분이 있는 거죠. 음. 예. 비택스 대표님은 어떻게 하세
4: 그렇죠. 열린민주당이 지금 가장 화두로 내세우는 것이 음. 검찰개혁이란 말이에요. 네. 어, 정의당은 이제이 부분과 관련해서는 이제 조국 사태 때 이미 한번 상처를 받았기 때문에 음. 강한 목소리를 내지 못하고 있고.
0: 외로 사과를 하고 있는 그런 반응으로 네. 나타나네요.
4: 그리고 이제 이념적으로 뭐 진보 보수를 나누는 음. 여러 기준들이 있지만 남북관계 근데 지금 음. 이번 선거는 북한 남북관계가 좀뭐 크게 개입할 수 없는 그렇죠. 그런 상황이 음. 돼버렸고 말씀하신 노동 관련된 문제는 이 공천 과정에서 뭐 대리 게임이라든지 또뭐 음주 운전 논란 등이 개입이 되면서 어느덧 정의당도 좀 기득권 정당의 모습처럼 음. 보였기 때문에 음. 이 부분을 어, 아까 전 팀장님 이 말씀하셨던 것처럼 어떤 다른 아젠다로 바꿔줘야 되는데 음. 지금 뭐 시간이 그렇게 많지는 않다 아 그래서 그 지금까지는 뭐 비례정당을 두고 기성 뭐 민주당이라든지 다른 정당들과 지금 계속 어 감론을 박을 하고 있었는데 그건 어차피 이제 확정이된 독립 변수기 때문에 예. 에 그걸 이제 어떻게 할 수는 없죠. 그러그 다음으로 넘어가서 뭐이 정책과 관련된 부분. 음 정의당이 어떤 부분을 내세울지 음. 이 부분을 어 명확한 키워드로 음. 어 남은 기간 동안에 캠페인을 하지 않으면 쉽지 않은 선거가 될 것이다 이렇게 네. 예상이 됩니다.
2: 그런데 공약 같은 경우도 지금 사실 정말 관심 있는 분들도 잘 모르는 상황이잖아요. 그렇죠. 워낙 네. 지금 총선이라는 그 키워드 자체가 지금 한달 동안 32만 건밖에 언급이 안 됐습니다. 어, 네. 일주일 동안 코로나 언급량이 191만 건이거든요. 네. 그리고 지금 N번방 자체가 어 일주일 동안 한 170만 건 정도니까 네. 사실은 이두 가지 이슈에 워낙 또 묻혀있는 상황에서 음. 과연 어떤 공약이나 이런 어 새로운 가치로 국민들의 마음을 이걸 끌어들일 수 있을지 조금 시간이 많이 부족하지 않을까 뭐저 그렇죠. 개인적인 네. 생각입니다만
0: 그러니까 분명히 나가야 될 곳은 그것뿐이 없는데 나가야 될그 출구 자체 이미 압도하고 있는 이슈들이 이제 있어버리는 그렇습니다. 그런 상태인 예, 거잖아요
3: 전민기 예. 음. 팀장님 말씀이 정말 중요한 게 사실 그 부분이 사실 걱정되는 겁니다 우리가 음. 어떻게든 아무리 이 선거에 대해서 또 못마땅해하는 야 유권자가 있다더라도 각 정당이 어떤 공약이 있는지조차는 알아야 되는 네. 정도는 알아야 될 텐데 이게 코로나 19 그리고. 가장 최근에 n번방 때문에 음. 묻혀버린다면 과연 이 선거가 제대로 아주 객관적인 유권자의 의사 반영이 될수 있는지 사실 이 부분은
0: 우리가 걱정해야 되는 부분이거든요. 네, 저는 사실 또외려 우려하는 건 이게, 이게 너무 크다라고 하는 걸 인지하는 나머지 음. 급조된 이거 관련 정책 코로나 아. 관련 정책이라든가 <웃음> 네. 네, 그다음에 뭐 예를 들면 n번방 같은 경우도 사실 그런 얘기들 나온단 말이에요. 음. 그러니까 이걸 뭐더 범죄의 어떤 어, 처벌 수위를 높여야 된다라든가 이렇게 되게 단순히 그냥 음, 반응해 버리는 음, 음, 정책들 음, 이런 게 나올 가능성이 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 근데 확실히 지난 총선하고 달라진
2: 게 네. 유권자들이 그래도 굉장히 똑똑해졌다라고 어. 느껴지는 게 뭐냐면 그 예전 같았으면 지금 멤버방 이야기 나오고 하면 이런 어떤 어 지금 누구였죠 그장 음, 조주빈 조주빈에 조주빈. 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 대한 어떤 키워드가 많이 생성이 돼야 되는데 SNS에 지금 나오고 있는 두 가지 큰 흐름이 이것의 본질은. 그 유아 아동 성착취다 네. 이런 글들 음. 음. 그리고 그 텔레그램에 함께 가입했다가 탈퇴하자 이런 움직임들이 있어요. 왜냐하면 네. 음. 텔레그램한테 경고 메시지를 그렇죠 읽죠. 경고를 네. 주자라는 의미에서 음. 샵 #해시태그를 달아서 하고 있거든요. 음. 그러니까 뭔가 지금 21일 동안 급조해서 음. 내놓는 게 과연 음. 도움이 될 거냐 이거죠. 그죠? 충분히 알아차릴 수 있다는 저는 생각을 갖고 있는 거죠.
3: 어. 아, 팀장님 저 궁금한 게 하나 여쭤보면. 네 먼저 서로 대화 (웃음) 좀 되게. 아는데 그 아니 그런 잘못된 영상을 왜 텔레그램에서는 차단하 자동 차단될 수 있는. 그 기능이 없나요?
2: 아, 그걸 저도 잘 모르겠는데. 그거는 어.
0: 그 어차피 그 메신저의 어떤 구조상 사실은 불가능하고요. 아. 네. 지금 문제가 되는 건 사실 이제 관련된 개인 정보죠. 그러니까 네. 이걸 왔다 갔다 했던 사람들에 대한 것도 신상을 보여줄 거냐 말 거냐 문제인데 음. 외국에 서버가 있고. 그 사람들이 원래 거기에 대해서는 절대 협조를 하지 않는 그런 네, 태도를 가지고 있죠. 그 정보를 음. 요구하는 음.
2: 움직임들을 지금 sns에서 음. 어, 버리고 있습니다. 네. 음. 뭐
4: 아무튼 n번방이든 음. 아니면 코로나든 지금 이제 여러 어, 그 대안을 마련하는 입법하는 의원들의 면면도 지금 민주당 의원들 네. 중심이고요. 네. 정의당 의원들이 많이 보이진 않습니다. 네. 이제 음. 지역구를 많이 좀 다녀야 되기 때문에 음. 그런 것 같은데요. 음. 뭐, 재난기본소득. 관련해서도 지금 미래통합당과 이제 민주당 소속 단체장들 간에 네. 어떤 논쟁으로 계속 음. 발전하고 있기 때문에 음. 어, 뭐 곳곳에서 정의당의 모습이 음. 잘 보이지 않는다는 점. 네. 그 부분이 좀 정의당 입장에서는 아쉬운 부분이 아닐까 네. 싶습니다.
0: 정의당이 제일 큰인난건 맞는 것 같은데 민생당이 사실은 그렇죠. 더 문제라고 아. 보거든요. 그러니까 아. 세, 당의 생존 가치가 가능할까 의원 수는 사실은 지금 결코 적지 않은 편인데 네. 실제로 호남 기반. 아까 얘기하셨던 세 가지의 어떤 요소 중에 인역도 네. 불투명하고 지역도 그 하나 있는 지역이 사실은 제대로 반응 안 해주고 있고 그렇죠. 세대도 별로 없는 상태잖아요. 네. 민생당 어떤 반향으로 갈것 같으세요? 민생당이
4: 지금 지지율이 워낙 낮죠. 네. 뭐 1, 2%밖에 안 나오기 때문에. 음. 어, 사실, 공천을 받으려고 하는 거는 정당의 지지율을 이제 얻고 가려고, 얻고 가려고 음. 하는 건데, 지금 민생당 간판으로는 지금 지지율이 워낙 안 나오기 때문에 차라리 무소속이 낫겠다라고 이제 판단하는, 계산하는 소속 의원들이 아마 계실 거예요. 그래서 어떤 그런 명분을 찾아가는 과정이 아닌가 싶고요. 음. 지금 민생당은 뭐, 그, 비례 정당 만드는 과정에서도 여러 논란이 있었고, 결국에는 음. 어, 합의된 목소리를 내지 못하고, 우왕좌왕하다가 결국 지지율이 좀 많이 낮아진 상태이기 때문에 에, 아마 정의당보다 더 지금 밑으로 온 음. 상황이 아닌가 싶습니다.
3: 민생당이 애매모호한 게 아예 비례 전문정당이면은 차라리 지역구가 없으니까 뭐 4, 5% 정당 득표를 하면은 몇개 몇 의석을 가져갈 수 있거든요. 그데 네. 지역구에 또 유력 출마자들이 있습니다. 그렇죠, 몇명 지역에 있죠. 그박지원 음. 의원도 있고요. 음. 그런데 보니까 그러니까 지역구에서 새내석이 되고 음. 하다 보면은. 이게 4 5의 득표 가지고는 비례 의석은 매스 얻지 못하거든요 그러 그러니까 이게 딜레마예요 또 그러니까 양쪽에 다 애매모호한 정도의 숫자가 당선이 되면 이게 또 민생당으로서는 답답한데 차라리 그러면은 정당 득표율 상당히 끌어올려야 되는데 음. 집안 싸움을 지금 또 하고 있거든요 네. 이러다 보면 정작 민생당의 경쟁력을 가지고 이거 매우 힘든 그니까 러 내용상으로도 그렇고 형식적으로도 준연동형 비례대표제 득을 음. 보지 못하는 또 상황이 되고 있습니다. 음, 그니까 지역구의
0: 유력함이 있기 때문에 버릴 수도 없고 비례 그러니까요. 전문으로 갈 수도 없고 네. 그렇다고 이제 그 지역구가 잘 된다고 하더라도 비례표 받은 거를 비례 실제로 옮겨줄 수 없는 맞습니다. 이런 상태가 맞습니다. 되어 있는 거죠. 네. 네. 이제 투표
4: 용지는또 비례대표 음. 정당 투표에는 굉장히 높은, 높은 순위로 지금 음. 뭐 20여 명 정도 되니까 21명 정도 되죠. 그러니까. 어 아마 제일 상위에 포진을 하게 될 텐데 음. 실제 지금 지지율은 얼마 나오지 않기 때문에 뭐 내부적으로 굉장히 어, 답답한 심정이 아닐까 싶습니다.
0: 음, 음. 예, 알겠습니다. 지금 4일로 총선, 뭐 여러 면에서 특별한 총선일 수밖에 없으나 어또 양상만 특별하지, 이제 실제로 어떻게 해야 되는지는 잘 모르겠는 그런 측면들도 많이 있습니다. 뭐 게다가 이제 거리 유세마저 찾아보기 힘들기 때문에 총선의 분위기가 나오기도 상당히 좀 어려운 상태고요. 그래서 이런 코로나 사태라고 하는 뭔가 눌려져 있는 주제 속에서 치러지는 총선 민심 어떻게 살펴봐야 될지 이부에서 좀더 자세히 분석해 보도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 연인 토론과 함께하고 계십니다.
1: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
0: 자, 우리 토론 진행되는 동안 청취자들이 보내주신 의견 들어보고 가겠습니다. 정의지 문자 캐스터.
1: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 먼저 콩 아이디 이응비읍 이응님 외에 유튜브 청취자 최대현님. 장마농님 등이 시민 인터뷰 중 금태섭 의원님 언급한 발언은 잘못된 정보입니다. 금태섭 의원은 공천에서 배제된 것이 아니라 경선에서 탈락한 겁니다. 라고 지적해 주셨고요. 콩 아이디 4596님. 준연동형 비례대표제로 선거법이 바뀌더니 비례정당이 너무 많아졌습니다. 국민들이 제대로 투표할 수 있을지 걱정입니다. 미래통합당과 미래한국당 헷갈리고요. 열린민주당과 더불어시민당도 굉장히 헷갈립니다. 콩 아이디 7104님. ARS 조사와 면접 조사의 장단점은 무엇인지, 어느 경우에 각 조사 방식이 더 정확하고 유용한지 궁금합니다라고 질문해 주셨고요. 유튜브 청취자 김채영님, 비례당에 대한 부정적인 인식은 미래통합당이 뿌린 씨앗이죠. 이를 곧바로 잡아야 합니다라는 의견 주신 반면 콩아이디8 0 1 6님 민주당이야말로 비례대표 선거를 엉망으로 만든 장본인입니다. 투표로 심판받겠죠. 너무 책임없는 정당입니다라는 의견 주셨습니다. 콩아이디 김희준님, 작년에 치열하게 선거제도를 선거제도를 논의한 걸로 아는데 지난 선거와 무슨 차이가 있나요? 유튜브 청취자 박기수님 정치하는 사람들은 국민들이 뭘 원하는지를 모르는 것 같습니다 라고 보내주셨네요 네, KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다 여러분은 지금 청취자와 함께 만들어가는 고품격 시사방송 KBS 열린토론을 듣고 계십니다. KBS
0: 열린 토론 오늘은 3주 남은 사이로 총선 민심의 향방은 이라는 주제로 전민기 비커뮤니케이션 팀장, 이택수 리얼미터 대표이사, 배종찬 인사이트케 연구소장 이렇게 세 분과 함께 하고 있습니다. 어 아까 그 청취자 문자 메시지 소개에도 있었는데요. 시민컷에서 이제 금태섭 의원이 공천 배제됐다라는 이제 불만을 주셨는데 음. 뭐 정확하게 말하면 공천 배제는 아니고 경선 탈락인 것은 맞다고 확인을 해 드리는 게어 정확할 것 같습니다 뭐이 부분은 굳이 더 많이 얘기할 필요는 없을 것 같고요 이제 어 코로나와 이제 총선에 관련된 문제를 어 표심 또는 민심의 측면에서 한번 살펴보도록 하겠습니다 어~ 이택수 대표님이 계속해서 추적해 오셨으니까 이 네. 코로나가 어쨌든 굉장히 큰 변수가 되고 있는 건 맞는 것 같은데 네. 이 전후랄까 아니면 전반적인 트렌드 이 어떻습니까?
4: 음 코로나 사태가 발생한 이후에 음. 초반에는 대통령 지지율도 하락하고 네. 민주당 지지율도 하락했었습니다. 근런데 메르스 사태 때와는 좀 다르게 정치가 워낙 양 극단으로 뭐 치우치다 보니까 어, 양쪽에 다 고정 지지층이 어느 정도 생기다 보니까 어, 민주당 지지율도 한 40%에서 35%까지 떨어지다 다시 회복하는 그리고 대통령 지지율도 마찬가지입니다. 50%에서 뭐 45%, 그리고 40% 초반까지 떨어졌다 다시 이제 회복하는 이제 양상인데 음. 아까 말씀드린 대로 그 외신의 이제 긍정적인 평가, 그리고 확진자수의 감소 등으로 인해서 지금 대통령 지지율은 코로나 사태 이전의 모습을 거의 회복한 예. 상황이고요. 음. 대통령 지지율과 사실 총선의 관계 높을 것 같은데 실제 그렇게 높지는 않았었습니다. 네. 다만 이제 긍정평가가 부정평가를 앞서느냐 이 부분은 중요할 것 같아요. 왜냐하면 음. 특히 이제 대통령 집권 3, 4년 차에 치러지는 선거는 중간평가적인 성격이기 때문에 예. 대통령 지지율이 만약에 부정평가가 뭐 50%를 넘게 되면 은어 여당 심판론으로갈 수밖에 없죠. 근데 지금 대통령 지지율이 긍정평가가 지금 다시 높아지는 상황이라서 여당 심판론보다는 여당의 어, 힘을 실어주는, 왜냐면 하 음. 지금 워낙 코로나 때문에 위기 상황이 지금 계속 잠겨되고 있고, 이건 우리나라 뿐만 아니라 세계적으로 그런 상황이기 때문에, 예. 그래서, 어, 대통령실은 계속 이제 45% 이상 뭐 유지될 가능성이 있는데, 아무튼 이런 상황이라면, 어, 그 총선에 뭐 직접적인 영향을 미치는 정도는 아닐 것 같고요. 음. 다만 정당 지지율은 중요합니다. 정당 예. 지지율이 만약에 지금 뭐 대략 4대 3 정도로 민주당이 미래통합당을 앞서고 있는데 아까 초반에 말씀드렸지만 숨겨진 야권 표심은 분명히 있거든요. 이거는 민주당의 야권일 때도 마찬가지였습니다. 그래서 어 대략 한 5%포인트 안팎 숨겨진 표심이 있다고 라온다라고 하면 은 지금 굉장히 박빙 상황인 거거든요. 음. 그래서 결국에는 이제 지역구 공천이 다 마무리 되면 본격적인 여론조사들이 이제 음. 나올 텐데 지역구 여론조사들을 좀 봐야 어느 정도 선거 예측이 되지 않을까 싶습니다.
0: 예. 자 그러면 이제 키워드 측면에서 한번 보죠. 이 코로나 사태를 중심으로 했을 때 네. 코로나 자체가 키워드이긴 합니다만 네네. 어떤 총선에 영향을 미치 키워드 상의 변동이랄까요 이런 추세들이 좀 보시면. 그래서
2: 총선이라는 음. 키워드로 좀 분석을 해보면 음. 명확하게 드러납니다. 음. 뭐냐면 연관어 1위가 후보고 2위가 코로나예요. 예. 음. 그 다음에 이제 경제, 여론조사. 음. 뭐, 비례대표, 공약, 이런 식으로 나오는데, 사실은 예전 같았으면, 뭐, 지금으로 놓고 예를 든다면, 뭐, 기본소득이든, 뭐, 세금이든, 집값이든, 이렇게 뭔가 이슈가 좀 나오면서 음. 음. 각 정당의 어떤 의견 어떤지 이걸로서 좀 뭔가 좀 판가름을 내야 되는데, 지금 그런 상황은 아니고, 코로나가 사실은 굉장히 큰 이슈로 지금 자리를 잡고 있거든요. 네. 이게 좀 중요하다고 느낀 게 뭐냐면, 그 대통령 긍부정 감성어 비율을 이 코로나 사태를 쭉 길게 놓고 이 시기별로 봤을 때 음. 처음에는 굉장히 좀 대응을 잘하는 것처럼 그때 이제 네. 뭐 종식됐다라는 발언 나오기까지는 굉장히 대통령에 대한 긍정 감성어가 상당히 높게 올라옵니다. 40대 30 정도 나오거든요. 음, 아주 초기 단계에. 그렇죠. 음. 근데 이제 대구 신천지 음. 31번째 확진자 발생 이후 마스크 대란까지 겪으면서 25대 40 정도로 이제 부정 비율이 음. 확 올라가죠. 그러면서 최근에는 현재 이제 외국 사례들, 코로나에서 연관어 2위가 보시면 일본, 미국, 유럽 이런 네. 단어들이거든요. 그러니까 해외에 대한 관심이 높은데 음. 우리가 선진국이라고 여겼던 그 국가들이 대처하는 것을 보니 상대적으로 음. 우리가 잘하고 있구나라는 보이죠. 생각을 갖게 되면서 다시 대통령에 대한 긍부정 비율이 40대 30 정도로 다시 음. 뒤바뀌었거든요. 그러니까 제가 느끼기에 빅데이터 상으로는 총선을 코앞에 둔 바로 직전 상황에서 코로나 사태가 어떤 음. 상태인지가 음. 대통령에 대한 어떤 부정감성어, 긍정감성어 비율을 상당히 바꿔놓을 것 같고요. 음. 음. 그리고 이렇게 정치에 관심이 없다든지 아니면 후보에 대해서 잘 모르는 사람들은 결국 정부를 지지하느냐, 음. 아니냐, 이 당을 보고 살 거기 때문에 예. 빅데이터 이 키워드로 봤을 때는 코로나는 굉장한 메가 이슈고요. 음. 상대적으로 경제 관련 키워드는 조금 뒤로 밀려나고 있는 게 예전엔 사실 경제가 어렵다 내가 느끼면 사실 정부욕을 했는데 네. 이제는 모두가 어렵다라는 좀 그렇죠. 생각들이 음. 있다 보니 경제에 대한 어떤 반감? 정부에 대한 반감 이런 음. 것들은 조금 떨어지는 듯한 이런 좀
0: 모양새를 보여주고 있습니다. 음. 그럼 이제 재난 기본소득이나 이런 거 아까 이제 이 택스 대표님께서 이제 지금 민주당 계열의 지자체장과 그 다음에 미래, 미래통합당 사이의 어떤 대립구도로 지금 나오고 나오고 있는데 네. 뭐 그런 식으로 이렇게. 코로나를 제외하고 약간 정책성 관련된 키워드나 이런 것들은 아직까지는 눈에 잘안 띄나요?
2: 거의 없어요. 그러니까 여론조사라는 것도 결국에는 지금 내가 어떻게 해야 될지 무당층 음. 같은 경우는 여론조사 결과를 보면서 음. 이제 어떻게 할지를 좀 결정하기 위해서 많이 좀 참고하고 있는 음. 것으로 보입니다.
0: 알겠습니다. 그러면 음. 아, 이제 이제 코로나가 또한 또 이제 우리... 고민스러운 것 중의 하나는 이제 네. 결국은 선거를 연기할 거냐 말거냐 문제로부터 그다음에 투표율이 올라갈 거냐 안 떨어질 거냐라는 음. 문제로 간단 말이에요. 배중천 선장님은 어떻게 예상하시나요?
3: 우선 이 코로나 선거가 아 코로나 선거 <웃음> 제가 그냥 키워드를 바로 네. 말씀 드렸네요. 네. 네. 코로나 선거가 되고 있는 거죠. 음. 선거의 후보자들 특히 이제 여당 후보도 마, 마찬가지지만 반사적으로는 야당 후보들도 영향을 주는 것이 대통령의 지지율인데 국정수행평가 음. 이 부분에서 지금 코로나가 절대적인 영향을 주고 있는 것이죠. 앞서 이택수 대표, 전민기 팀장 말씀 주셨던데요. 또 하나는 선거운동입니다. 네. 벌써부터 사실은 깜깜이 선거가 되는 거죠. 후보자가 누군지도 모릅니다. 이걸 우리가 검색을 해보더라도 잘 정보를 찾을 수가 없어요. 선거 관련 정보를. 음. 그러다 보니까 이미 깜깜이 선거가 되고 있기 때문에 후보들이 다른 경쟁 후보와 차별을 하기가 너무 힘들어지는 겁니다. 네. 그러다 보니까 이 코로나가 미치는 영향이 이번 선거는 절대적이다. 그래서 연기 이야기가 많이 나왔는데 그럼에도 불구하고 이 코로나가 언제 끝날지도 모르고 도쿄올림픽도 1년이 연기되고 있으니 6월까지 빨리 끝내면 다 좋죠. 음. 하지만 이것이 언제 끝날지 모른다는 그불확실성에도 우리를 지배하고 있으니까. 그렇기 때문에 선거운동만 하더라도 오프라인 운동 못합니다. 우리가 정말 예비후보 때는 잘 못한다 하더라도 이제 4월 1일이면 공식선거운동입니다. 네. 그러니까 정준휘 교수께서도 많이 들으셨던 게 저를 믿어 주십시오 했던 그런 유세차. 아니, 아니. 선거 때의 풍경이. <웃음> 제가 굳이
0: 많이 듣지 않았고요.
3: <웃음> 리액션 좀 해주세요. 저널리전만 신경 했어요 이런 선거운동 때 그런 게 없어지는 거죠. 사실은 네. 풍경이. 네. 그런 게 없어지고 온라인 선거운동을 해야 되는 거거든요. 음. 그러다 보면 이게 코로나19가 모든 이슈를 잡아먹는 블랙홀이 되고 기성전 코로나가 되면 결과적으로 사람들은 정당 지지를 쫓아서 갈 수밖에 없는 진영 대결이 더 심화되는 선거가 될 수밖에 없다. 이런 기반의 연장선상에서 투표를 말씀드릴 수밖에 없거든요. 음, 음. 왜냐하면 선거라는 거는 자기가 일단 투표를 가야 되는 동기부여가 많이 돼야 됩니다. 그렇죠. 경제 문제가 됐던 음. 그런데 지금은 사실 완전히 진영 대결 구도가 되는데 후보자 자체를 몰라요. 음. 관심도가 없으니까 누구인지를 모르게 되면 은또 투표장이 안 가는 경우가 생겨게 되고. 또 우리 데이터를 만지는 사람들이 가장 많이 선거 여론조사 전문가들이 하는 것이 선거는 누구를 뽑기 위해서 가는 누구를 떨어뜨리기 위해서 가는 거거든요. 그런데 네. 떨어뜨릴 사람이 누군지도 잘 모르겠어요. 음, 음. 이러다 보면 각 강한 경고한 지지 층들은갈 겁니다, 분명히. 음. 왜냐하면 누가 여당이냐 또는 보수 정당이냐. 따라서 대통령의 임기 후반기도 달라질 수 있고 총선 이후 국면이 달라질 수 있는 겁니다. 그런데 저도 중도층은 요 이렇게 되면 투표에 대한 적극성이 떨어지기 마련입니다. 예. 게다가 부동층이 어떤 사람들이냐면 후보자도 잘 모르고 이슈도 잘 모르는 경우에 부동층이 되거든요. 음. 그다음에 이들도 투표를 하러 가지 않을 경우가 발생하게 되는 것이죠. 음. 이렇게 되면 은 투표율은 적어도 지난 총선보다는 낮아질 가능성이 있어
0: 보입니다. 아무래도 적극적인, 그러니까 양 네. 진영의 적극적인 지지층 위주로 움직일 것이다. 그래서? 그들은 언제나 갔을거든요 투표하러. 그런데 예. 음. 이제 사실 투표를 끌어올리는 데 중요한 것은
3: 20대 무당청과 음. 또 부당, 부동청 당부이런바 음. 스윙보트 들어가는데 이들이 사실은 투표소에 많이 갑니다 음. 그러니까 꼭 정당이 아니더라도 개인 후보 누군가를 떨어뜨리기 위해서라도 그런데 이번만큼은 감염의 우려도 있죠 본인이 잘 모르는 선거이기도 하죠 그러다 보면 투표소에 가지 않을 음. 확률이
4: 높아진다는
0: 것이죠 일반적인 최근 여론조사에서 투표 참여 의사 이런 것도 같이 조사되고 있지 않나요?
4: 음, 문화일보에서 음. 조사한 네. 내용인데요 네. 어 반드시 투표하겠다는 의견이 한 열에 한 일곱 명 정도. 음음. 근데 이제 4년 전 이맘때 선관위가 조사한 결과는 열에 한 여섯 명 예. 조금 넘는 그니까 음. 투표 의사 자체는 그렇게 낮게 나타나지는 음. 않습니다. 음. 그때보다 적어도 높게 나타나고 있는데 이제 관심의 대상은 연령대별 투표율인데요. 예. 20대 같은 경우는 확실히 4년 전보다 좀 약화됐어요. 음. 그리고 이제 50대 같은 경우도 실제 지난 4년 전에 어 50대 투표율은 60.8%로 전체 58% 센트보다는좀 높았는데 음. 에, 여론조사상으로는 지금 3, 40대랑 비슷한 여래 네. 한 어, 7.5명 정도로 음. 나타나고 있거든요. 음. 그래서 50대가 이제 코로나에 좀 민감한 음. 그러니까 이제 학부모 계층들이 네네. 많거든요. 음. 그래서 어, 이 학부모 입장에서는 코로나에 대한 우려가 조금 더 많은 듯 보이고요. 네. 20대 같은 경우도 마찬가지입니다. 지금 20대 확진자 수가 가장 많기 때문에 뭐 이제 많은 캠페인들을 지금 하고 있지 않습니까? 그래서 20대 같은 경우는 정치 혐오층도좀 있을 것 같고요. 네. 또 코로나 때문에 그런 듯 보입니다. 지금 투표 의사가 연령대별로 가장 적게 나타나고 있고. 근데 이제 4년 전에는 20대가 투표율이 30대보다 높았거든요. 어30 오십대가 50.5%였는데 20대는 52.7%였습니다. 그런 차원에서 봤을 때는 20대 투표율이 조금 이번 선거에서는 낮아질 가능성이 조심스럽게 점쳐지고 있기 때문에 전체 투표율 58%에 4년 전 투표율보다는 확실히 낮아질 수밖에 없다. 이런 전망들이 나오고 있고 음. 또 하나는 오늘 선관위가 이제 어제였나 오늘 이제 발표했는데 격리 환자들에 대해서는 어쩔 그렇죠. 수 없이 네. 네. 음. 투표율 이제 방법이 없는 것으로 나오고 있기 때문에 어쩔수 없이 불가피하게 뭐 적어도 한1 1.2% 많기는 한, 한 5% 포인트 가까이 떨어지지 않을까 이런 전망들이 나오고 있는 것 같습니다.
0: 예. 음. 전민기 팀장님은 혹시 뭐이 관련해서 그뭐 보이시는 그런 트렌드나 이런 게좀 저는 좋을까요? 뭐 그냥 예.
2: 개인적으로는 예. 떨어질 것 같고요. 음. 이번이 좀제 데이터 상으로는 좀, 제 데이터상으로는 좀 제가 음. 살펴볼 부분 은 많은 것 같아요 왜냐하면 예. 음. 어떤 후보에 대한 음. 어떤 관심도나 언급량도 지난 총선에 비해서 한 10분의 1 정도로 떨어져 있는 상황이고 음. 뭐 총선이라는 키워드 자체도 그러니 음. 이것이 이제 이번 총선의 투표율과 어떤 상관관계가 있는지를 좀 예. 살펴볼 수 있는 그런 음. 기회가 아닐까 그렇죠.
0: 지금 당장 들여다보기 어렵지만 사후적으로 네, 한번 네, 검증해 볼수 네, 네. 있는 근데 예. 이건
2: 분명히 좀, 좀 짚어봐야 될 부분은 첫 번째로는
3: 선거에 대한 관심도 지금 나타나는 여론조사상에서의 투표를 하겠다라고 하는 의향과는 분명히 또 다르겠죠. 다를 수밖에 없는 것인데 네. 그렇고 이제 20대의 경우에는 여론조사상으로도 다른 연령대에 비해서 상대적으로 투표에 대한 의향이 낮게 나타나는 것또 음. 하나는 지난 총선과 비교하면 저는 조금의 무리는 있다. 왜냐하면 은 음. 2017년 대선 때부터는 아주 젊은 세대들 그리고 전 세대의 투표 의지가 강하게 반영됩니다. 지난 번에
0: 유난히 20대가 높았죠. 그데 실제로
3: 네. 그 반대시 투표만큼 음. 투표율이 안 됩니다. 음. 근데그 계리가 이전보다 더 커진 것이 이제는 사회적 바람직 현상이 있어요. 왜 네. 아니, 투표를 안 한단 말이야? 음. 그것을 어떻게 대놓고 이야기를 합니까? 그런 것까지 감안한다면 적어도 지금의 관심도 빅데이터상에 나타나는 불과 수십만 건, 30몇만 건 정도. 그런데 음번방이나 코로나 일부는 지금 수백만 건이거든요. 네. 그러니까 치킨만도 못한 총선에 대한 관심도 그렇지 않습니까? 맞습니다. 음. 이것 가지고 김치만도 못한. 음. 이것 가지고서 과연 투표장에 본인이 직접 가느냐? 감염의 걱정과 우려까지도 있으면서 이건 우리가 음. 좀 짚고 넘어가야 되는
0: 거죠. 음. 그래, 엠범방 이슈가 나왔기 때문에 이제 금량을 일단 많고 언론 보도도 많고 이제 그래서 결국 코로나 다음에 연관된 이슈가 될것 같은데 당장 이제 여성의 당 이제 출범을 했는데 디지털 성범죄 근절은 이제 공약으로 내걸, 내걸었습니다. 이 부분은 뭐 사실은 급조된 정책이라기보다는 이미 이제 추진해왔던 정책이기 때문에 마침 상황을 만난 뭐 그런 의미가 좀 있다고 볼수 있는데. 이게 이제 특정 세대나 특히 이제 성별에서 이와 같은 부분에 맞춰서 좀 움직일 가능성이 좀 있다고도 보세요. 대정탐사장님.
3: 네. 이게 움직일 수밖에 없는 것이 음. 지금 여성의 당이 이제 뭐 출범은 했습니다. 그런데 음. 과연 이런 정책과 관련해서 이 특정 정당, 더군다나 이제 정당 투표에 의해서 네. 정부가 또는 국민들이 이 특히 유권자들이 되겠죠. 정부의 정책을 이끌고 나갈 수 있는 정당으로 이 정당을 지지해 주느냐. 이건 또 다른, 다른 문제 될수 문제들. 있고. 네. 또 남녀 간의 이 문제를 다루는 부분이 사실 이 이슈에 좀더 우리가 객관화되고 차별화된다면 음. 그것이 분명히 드러날 겁니다. 왜냐하면 현 정부 들어와서 양성편등의 이야기도 많이 됐었고 네. 페미니즘 이야기도 나왔고 사실 이엠번방의 문제는 뿌리 깊은 문제거든요. 네. 왜냐하면 남성들이 이것을 대수롭지 않게 생각해왔던 문제도 있는 것이고 또 한편으로는 여성들도 이 문제를 계속 제기해왔음에도 우리 사회 전반적으로 공론화가 안 됐죠. 특히 정치권의 문제와 책임은 더 큽니다. 네. 그런데... 사실 우리가 이런 것들이 선거 때 관심은 모아지지만 정당 어떤 정당의 어떤 이런 것을 다루고 있는 정당의 부각 음. 또는 이 선거 때의 중요 이슈로 부각이 되냐면 그렇지를 못해 왔다라는 겁니다. 이번의 경우에도 비례정당과 관련된 논란. 또 정당 진영 대결 속에 새 결집 이런 것에 관심이 많이 가다 보니까 정작 여성 유권자들이 이것을 보고서 이 정당에게 내가 표를 줘야 되겠다. 음. 아니면 이 후보에게 표를 줘야겠다. 이런 변별력이 생길 수가 없다는 게 상당히 통탄스러운 일인 거죠. 음. 그래서 오히려 저는 이 비례 투표와 관련된 부분들의 근본적인 취지가 이런 것이었을 거예요. 네. 여성 정당을 통해서 계속 많은 여성들이 국회로 진입을 할 수가 있고 여성 정책이 최전선에 서서 이것을 이끌어갈 수 있는 세력을 구성해 줄 것을 요구하고 있거든요. 네. 그럼에도 불구하고 이번 이 국회의원 선거에도 이건 지금 반영되지 않고 있는 현실인
2: 거요그 음. SNS에서도 이게 매주 제가 이제 살펴보는 것 중에 하나가 SNS에서 많이 공유된 음. 그런 기사들이거든요. 그런데 음. 매주 이 많이 공유된 상위 3개 뉴스 안에 꼭 들어있는 게 여성신문의 기사란 말이죠. 네. 음. 그러니까 확실히 그 관심도라든지 음. 여기에 대한 인식을 함께하는 어떤 일종 계층 있죠. 계층은 음. 있어요. 음. 그러나 말씀해 주신 대로 이게 뭐그 당에 대한 음. 투표로 이어질지 뭐 저는 솔직히 모르겠습니다만 어쨌든 이런 SNS상에서 관심도는 늘 상당히 음. 높고 일주일에 한 2,500여 개 어떤 공유가 되고 있는 그 정도의 음. 어떤 그 표준 어그 기본 값이 나오거든요. 예. 그 그러니까 확실히 말씀해 주신 대로 어 여기에 대한 어떤 확실한 가치를 음. 갖고 있는 분들은 계시다라는 건확실히 음. 보여집니다 이
3: 말씀만큼은 반드시 드리고 음. 싶은 것이 이번에 청와대 국민청원도 그렇고 국회 청원도 그렇고 10만 이상 넘어가면 이제 국회 상임위에 올라가게 되는 것이고 또 구, 청와대 국민청원은 20만만 넘어가도 청와대에서 답변을 네. 주는 것. 이번에 이것이 가입자의 신상공개 그리고 용의자의 신상공개 및 처벌을 합해서 지금 400만이 훌쩍 넘지 않습니까? 역대 최다입니다 그렇다면 진작에 이런 것을 이슈화할 수 있고 또 많은 여성들이 사실은 국회로 들어가야 됩니다. 그런데 네. 정작 우리 국회에서 지금 40% 이상 여성 의원 비율이 되나요? 절대 턱없이 못 미치거든요. 그런 만큼 이것을 등한시하게 될 가능성이 또 정당의 이전 투구를 하다 보면 은 면치를 못할 겁니다. 그런 꼴을. 그래서 저는 차제에라도 적어도 이번 선거가 안 되면 22대 국회를 겨냥해서라도 빨리 여성 이런 주제를 또 이건 여성만의 주제가 아니에요. 우리 네. 대한민국 국민 모두의 주제입니다. 이걸 겨냥해서 그 정당의 색깔을 분명히 하는 정당 정치 세력이 나와야 되는 거죠.
0: 그러니까 이 부분에 대한 이제 민감도가 높은 게층히 여성, 여성일 수밖에 없기 때문에 그 네. 의원들이 이 부분을 적극적으로 추진해야 되는 건 맞는데 다만 정부나 또는 국회 다수당이 또는 국회 전반이 이 문제 자체를 입법의 틀에서 굉장히 좀 굳건하게 밀고 나가는 정도의 의식이 좀 필요한 거잖아요. 자, 그래서 자, 누가 할 거냐는 거죠 네.
3: 교수님. 이게 11월 달에 이 문제가 불거졌고 네. 1월 달에 다루졌지 않습니까? 제대로 다뤘나요? 음. 지금 비례정당 만들고 있는 이 거대정당들도 다 등한시하고 외면했거든요. 음. 그래서 지금 한 달도 안 됐지만 졸속 법안을 통과시켰지 않습니까? 이 관련된 문제 해결을 원했는데 정작 디지털로 수정을 해서 유명인의 얼굴이 들어간 것만 이걸 문제시하는 음. 그런 법안만이 졸속적으로 통과된 겁니다. 음. 그걸 본다면 지금 이것 자체를 더 부각시키는 정치 세력화가 이루어지지 않는다면 아마 당리당략적인 현안에 더 관심이 많이 갈 것이 음. 뻔하거든요. 저는 그래서 이것을 더 부각시킬 수 있고 또 이것을 축으로할수 있는 그런 정당이 반드시 음. 생겨나야죠.
0: 이슈의 심층성이나 지속성 이 부분이 사실 담보가 잘안 된다는 말씀이시잖아요. 음. 이 부분에 대한 민감당은 높지 않으면.
2: 관심도도 그렇게 언급량도 많지 않고 음. 제 생각에는 어쨌든 비례정당 투표할 때 지금 오십 개 정당이 있고 음. 투표 용지만 육십육 센티미터라고 오늘 아침 신문에 나왔더라고 요 네. 결국에 정말 명확히 정해놓고 들어가지 않은 이상은 음. 결국은 제 개인적으로 그냥 익숙한 이름 평소에 생각했던 음. 뭐 봤던 이름 중에서 투표를 하고 나오지 않을까 음. 뭐 그렇게 생각이 드네요. 네,
0: 이택스
4: 대표. 맞습니다. 그 비례의석은 결국 삼 퍼센트 이상 득표를 해야 가져가는 것이기 때문에 음. 뭐그 투표의 이제 효능감 차원에서. 이제 의석을 가져갈 수 있는 정당에 투표를 하겠죠. 뭐그 정당들은 아까 66cm 말씀하셨지만 이제 상위에 있는 정당 음. 될 것이고요. 뭐 그런 차원에서는 결국에는 기성 정당, 뭐 미래통합당이라든지 어 더불어민주당, 또 정의당 등이 해결해야 될 문제 같고요. 이 아까 이제 배수장님이 국민청원 얘기하셨지만 어 많은 국민들이 이, 이 문제로 굉장히 분노하고 있고 음. 여론조사도 저희가 이제 오늘 발표한 건데요. 어 어제 조사한 겁니다. 오마이뉴스 의뢰로 리얼미터가 전국 성인 7,296명을 대상으로 했고 500명이 최종 응답 완료했습니다. 6.9% 응답률. 조사 방법은 동일했고 요 표본오차는 95% 신뢰수준에서 플러스 마이너스 4.4% 포인트였는데요. 이 M번방 가입자 전원 신상 공개에 대해서 네. 82%의 대다수가 찬성하는 것으로 나타났습니다. 반대는 11%에 그쳤고요. 여성은 무려 87%가 찬성을 네. 했습니다. 남성도 이제 76.9%가 찬성해서 너무 편이긴 했는데 아무튼 이 부분은 뭐 남녀를 우어나고 지금 굉장히 분노하고 있는 음. 부분이고 이건 젠더 문제도 아니고 인권의 문제이기 때문에 그렇죠. 네. 그래서 이 부분은 이제 정의당 같은 경우 어~ 잘 이~ 이슈를 해결해 준다라고 하면은 뭐~ 여성이든 아니면 뭐~ 남성이든 전은 세대가 공감할 수 있는 어~ 이슈인 것같고요 미래 통합당도 마찬가지입니다 뭐~ 율사 출신들이 많기 때문에 지금은 낮은 형량 때문에 많은 분들이 분노하고 계시거든요 네. 그래서 미래 통합당은 미래 통합 적당대로 자신들이 갖고 있는 강점을 살려서 법안 개정을 그쪽으로 어, 형량 강화라든지 뭐 이런 부분들을 잘 어, 이슈메이킹을 한다고 라 하면 어, 투표율도 제고할 수 있는 그런 어, 이슈가 아닌가 싶습니다.
0: 예. 자 이제 마지막으로 어, 세 분의 뭐 전망 내지 제언을 이제 여쭤봐야 될 시간인 것 같은데요. 어, 중도층 아직 마음 젖지 못한 중도층이나 유권자 그리고 아까 배종찬 선생님이 언급하신 네. 당사자 정당들 어떤 제언을 해 주실 수 있을지 한번 의견 들어보겠습니다. 먼저 배사장님 저는 이번 선거가요.
3: 유권자들이 음. 정말 중요하다고 생각합니다. 을 진영 간 대결 구도가 되는 건 물론 그럴 수 있습니다. 또또 또 우리가 진영 프레임 속에서 투표를 하는 그런 현상들을 익히 봐왔지만 21대 국회의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 음. 않습니다. 우리가 음. 역대 국회, 지금 아직까지도 인기가 남아있지만 2 0대 국회 최악이라는 이야기가 있지만 음. 21대 국회의 전망이 밝다고 해도 우리가 지금 장담할 수가 없거든요. 네. 그런데 이 국회에서 대통령 선거도 앞으로 다가오는 선거에서 대통령 선거도 치러야 되고 지방선거도 치러야 됩니다. 음. 코로나 이 위기도 극복을 해야 되고 음. 또 경제를 활성화시켜야 되는 막중한 책임을지고 있는데 과연 이 300명의 구성원들이 우리 국민들의 기대감에 부응해줄 것인가 유권자들에게 네. 그래서 저는 유권자들에게 어 단도직입적으로 당부드리고 싶습니다. 정말요. 후보자를 꼼꼼히 살펴보고 음. 다 떠나서 이 후보자가 정말 괜찮다. 이 후보자의 말로 우리 지역뿐만 아니라 대한민국을 위해서 자기 스스로를 모든 것 내던질 수 있는 사람이다라고 판단하고 검토하고 따져봐서 투표해 주시면
0: 좋겠습니다. 예.
4: 이택스 대표님. 네, 저희가 이제 뭐 이념 논쟁 혹은 이제 정치공학적인 비례위성 정당을 두고 싸우고 있을 때. 에, 코로나가 들어오고 있었고 또 N번방 음. 때문에 많은 에, 우리의 딸들, 여동생들이 상처를 받고 음. 있었는데 이제는 생활정치의 시대가 된것 같습니다. 음. 안철수 대표가 이제 그런 차원에서 최근에 에, 지지율이 많이 높아진 네. 것이라고 보고요. 어, 우리 정치하시는 분들께서는 이제 국민들이 처한 고통, 아픔 이런 부분들을 좀 살펴주는 음. 21대 총선이 됐으면 좋겠다는 생각이 듭니다.
0: 네. 초등, 팀장님. 뭐, 뉴스로
2: 예. 치면 사실은 그동안 어 가장 먼저 보도되는 게뭐 정치계라든지 법조계 이런 소식인데 결국에 빅데이터로 키워드가 가장 많이 나오는 건 뉴스로 치면 사회 뉴스거든요. 사회, 음. 그러니까 우리 일상 말씀해주셨지만 음. 생활과 관련된 음. 정말 진실된 어떤 음. 공약과 마음이 필요하지 않을까 그런 생각을 해보네요.
0: 그러니까 기존의 어떤 그 총선 이슈들은 주로 그 사회 생 사회 그 다음에 생활과 물접하지 않은 엘리트들끼리의 정치인들끼리의 그렇죠. 어떤 예, 예, 예. 이슈였다는 말씀이잖아요. 음. 네 맞습니다. 알겠습니다. KBS 열린토론 그럼 오늘은 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 배종찬 인사이트K 영수소장 그리고 이택수 리얼미터 대표이사 전민기피커뮤니케이션팀장님 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 앞으로도 아마 더 수고를 해 주셔야 될것 같고요. 참여해주신시민논객 여러분께도 감사하다는 말씀 전합니다. 청취자들의 적극적인 참여로 만들어지는 KBS 열린토론 생방송 놓치신 분들 나중에 팟캐스트 준비되어 있으니까 들어주시고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다.